0: Olá pessoal, está começando mais um podcast. Nesse programa, iremos trocar ideia com o nosso amigo Geleia, que mora fora do Brasil. Ele vai dividir conosco suas experiências, expectativas e algumas curiosidades. Uma delas é ser integrante de uma banda de hardcore. Um papo bem interessante, bem humorado e descontraído. Está no ar o seu PALANTENOR! vai entrevistar o nosso amigo Geleia ô Geleia, Oi. Te chama de Geleia ou
1: te chama de Sérgio, o que você prefere ser
2: chamado? Não, mano,
1: é estranho porque desde o pivete todo mundo me chamava de Geleia, depois de velho começaram a me chamar de Sérgio então tanto faz tanto, tanto, faz. Faz. tanto faz? ah,
0: tranquilo, então vamos chamar você de Geleia mesmo demorou Geleia vamos, vamos, vamos seguir a, a quem era das antigas sim,
1: sim, sim, bora
0: o, o intuito da nossa entrevista em si né, era um negócio assim, falar sobre música, falar sobre cotidiano, é, não ter uma regra assim, ah, vou falar de comida, vou falar de música e vou falar de, de lugar. É, você, pelo jeito, você esteve em vários lugares, né? Está em Portugal e na Irlanda também, parece,
1: né? É, eu tô Eu morei no Brasil, né? Até os 28 anos... É. Tirando, Aí, tirando... Depois, depois do Brasil, fui para Irlanda, morei lá quatro anos e estou há três anos aqui em Portugal já. Ah, bom
0: demais. E, assim, é, começando, começar a falar de lugares, você sente diferença? De, da Irlanda? Vou falar de, da Irlanda e Portugal, porque o Brasil a gente já conhece, né? A gente vê todo dia desgraça, coisa boa, carnaval. Falar dos países que você foi. Você sente diferença da população de Portugal e, e da Irlanda? De Muita? tratamento
1: com o brasileiro ou com qualquer pessoa de fora? Tipo, como a diferença com o tratamento estrangeiro na Irlanda não tem muito a, a princípio. A, até porque agora eles estão mais acostumados. Mas a princípio, quando você fala que você é do Brasil, eles se interessam ou de outra nacionalidade e tudo mais. Porque eles sempre foram muito fechados durante muito tempo. E com o euro, várias nações começaram a chegar lá, não só da Europa, mas, tipo, brasileiro, venezuelano. E aqui em Portugal, o pessoal já é mais acostumado com o Brasil, e português tem um jeito típico deles, de falar, tratar as pessoas, Eu não fala nem se é bom ou se é ruim, mas é o jeito peculiar que eles têm. Para a gente brasileira, estranha, porque eles são muito direto e muito seco às vezes, mas... O povo, é... o povo irlandês é muito mais acolhedor, eu acho, do que o português a princípio.
0: É, você falou de, um, de um povo de português. É, eu tenho, tive apenas contato uma vez com um português. Aqui no Iguaçu mesmo, na cidade onde eu moro, ah. é, ele, é, ele é frentista de um posto perto da fábrica onde eu trabalho. né? Sim. E, e realmente, eles são bem, bem assim, na lata mesmo. Você fala... É... Tudo ele responde na lata. Se você faz uma piadinha, então aí é que fica a piada fica no ar. Então porque eles não são muito. Parece que vai entender que eles não são chegada à
1: piada. Sim. O, o, o problema é que o europeu no geral ele ele é muito direto e para a gente que é brasileiro a gente sempre faz o meio campo para falar alguma coisa. Então a gente meio que estranha e aqui uma coisa é verdade o latino americano não só o brasileiro, tipo o mexicano, o uruguaio. A gente tem esse, essa questão de sarcasmo, de humor, de um tirar sarro do outro, entendeu? E aqui algumas piadas eles levam muito ao pé da letra. Não só em Portugal, mas na Europa inteira. E o fato de ser direto, se ele tiver que falar alguma coisa que ele não gostou, ele vai falar um, dois. E passou dois minutos, ele vai te uma para tomar uma cerveja e tomar um café, como se nada tivesse acontecido. Oh, legal. Aqui a gente estende até semanas a briga nossa, né? ah, aqui os brasileiros tendem a ficar remoendo aquilo. Eu lembro quando eu estava na Irlanda, morando na casa de uma família da Eslováquia e tinha duas criancinhas lá e eu fui fazer um bolo. Eu ofereci um pedaço de bolo para as criancinhas, perguntei para o pai, é óbvio. E o pai falou, ah, de boa, né? A menina tava olhando. Aí a mãe veio brava, falou, você não tem que dar nada para ela, porque eu que tomo conta delas, eu que sei o que elas têm que comer, a hora que elas têm que comer, e eu já feita porra. E deu, tipo, no outro dia de manhã eu acordei e ela falou, não, oh, Sérgio, bom dia, tudo bem? Vai tomar café como se nada tivesse acontecido. E eu, tipo, mostro sentido, já quase chorando no canto ainda, pelo esponho que ela me fez e ela, tipo, ela, de boa, quer tomar café? Tá tudo bem? Tá, 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 tá tudo bem.
0: Tipo, tipo um porre de vodka, né? Se eu não lembro, eu
1: não fiz. Não, mas é, se você parar pra pensar, é. Eu acho que é até certo, cara. Você não. É o que é, tipo assim, você não gostou, fala um, dois, e segue e acabou, o jogo. né? E segue o jogo.
3: Até hoje a gente tava ouvindo o podcast, né, o Dodoro, que o cara fala, né, que o futebol voltou aí na Europa porque os caras... porque os caras... tipo, fechou o bar, os caras não vão na casa do outro para assistir jogo, né? Fechou não. o bar, o cara vai ficar sozinho na casa dele e não vai aglomerar em lugar nenhum, não é que nem aqui, né? Os caras vão fazer um churrasco, vai na casa de amigo, faz é três muito, dias
1: churrasco. É muito, tipo, na Irlanda é muito o pessoal se socializa no pub. A Irlanda, Inglaterra, Escócia... Toda aquela parte ali, o pub, eu acho que pelo clima ser muito chuvoso e ruim, é uma das coisas que eu mais sinto falta porque é uma atmosfera mesmo diferente. O pub é... O pessoal se socializa, vai para assistir jogo, vai família, vai criança. Tipo, vocês que são pai aí de família, não é, não é anormal, tipo, num domingo, tá? o pai e a mãe lá comendo, tomando a cerveja e as crianças do lado comendo batatinha, tomando o suco dele, vendo os bêbados lá jogando dardo, Sinuca assistindo qualquer tipo de esporte que eles têm lá, então é normal. É uma cultura mesmo do povo, entendeu? O que eu acho muito legal, que eu achei muito tipo diferente do Brasil, porque querendo ou não, no Brasil se você vê um um cara no bar, se uma pessoa é meio que julgada para por ir no bar tomar uma cerveja, não sei o quê. E na Irlanda é tipo é normal, é normal a mulher sair sozinha sem o esposo para tomar uma cerveja com as amigas. E o cara faz a mesma coisa, vai tomar uma beija dele, vai para casa. Os caras se arrumam, parece que está indo pro o melhor rolê do mundo. E é tipo, foi um choque de cultura para mim muito muito grande, mas muito positivo. Aqui em Portugal já é um pouco mais parecido com o Brasil. Quem bebe não é muito bem visto. O pessoal tipo Os bar aqui que eles chamam de tasta, o pessoal toma no, no meio da rua, tipo sem, é, na calçada e tudo mais. É... Mas a Irlanda e a Inglaterra Esses lugares assim que eu fui é... Essa cultura me fascinou De verdade
3: Então voltar, você não volta mais Jale. Voltar para a Irlanda?
1: Não, para o Brasil o Brasil eu volto Para ver os amigos Mas a princípio pensar em Voltar para morar Muito, muito difícil Eu sinto falta dos amigos né? Meu pai está aí ainda Dos rolês é, não sei se eu vou Paulo. Mas mesmo quando você ficar velho,
3: quando você ficasse velho, assim, falar já agora já vou aposentar aqui.
1: Olha, mesmo não não ser no meu país favorito, Portugal é um país bom para se aposentar, cara. Então, se eu se eu for morar um dia para algum outro país, se eu tiver que me aposentar, muito dificilmente eu vá para o Brasil. Muito dificilmente, principalmente para São Paulo. São Paulo, eu amo São Paulo e odeio São Paulo. Pra falar Como você
2: é da gema?
1: paulistano do extremo leste de São Paulo e está em paulista. Eu amo aquele lugar Quebrada que eu nasci, né? E a cidade que tem tudo, vários rolê louco é, tem para fazer. Mas é muita coisa, é muito estresse. Então... E...
3: E, e aí mesmo você, você trabalha mais aí do que trabalhava aqui? Porque aí
1: é puxado também, não? Mas o estresse é menor? Então, aqui é puxado, na Irlanda é puxado, só que o foda de quem nasceu e cresceu na capital é porque é tudo muito longe. Então, você mora no centro, você não consegue, você tem que, ser, tem que ter muito dinheiro. Quem mora nas periferias, que era o meu caso, Aí até, por exemplo, a Avenida Paulista Mais rápido se fosse de carro Era uma hora de carro
2: ah, Entendeu?
1: Então imagina você Pegando trampos, pegando o Trem para ir trampo, tipo, voltar Trem, busão Uma hora e meia, você pede às vezes por dia Quatro horas para ir e voltar É foda É foda, tá ligado? Por mais que o trampo seja o a condução acaba com você E aqui fora eu, eu... aprendi Já Aqui fora eu aprendi que tipo assim, os trampos que eu arrumava eram meia hora andando de casa. Eu pegava uma bike 20 minutos. Então faz uma diferença do caralho. Então,
3: então mas aí é, os, trampos, os trampos aí são... são é, Como que se diz? É, na, na capital ou você mora no interior e trampa no interior?
1: Quando eu fui pra Dublin, a Dublin era a capital, né? Eu ficava Sim. É, na capital mesmo, só que eram os bairros um pouco mais afastados. E agora... Você morava lá em SWORD também? Né? Não era em Sword, mas era na parte norte. É, SWORD é um, pouco, é, mais, é um é pouco mais longe ali, onde o Gabriel mora agora. Era um pouco mais perto ali. Ah, dava uns 15 minutos de busão até o centro. Às vezes, quando eu estava na pegada, comprava umas duas brejas no, no pub lá da esquina da casa que eu morava. Não pode beber na rua, mas você sabe brasileiro como é, né? É... <risos> A cerveja já precisa estar gelada, então já abria uma, ia tomando, deixava outra no bolso, quando terminava já abria outra e dava uns 40 minutos andando até o centro ali e era o tempo de matar as duas brejas lá, breja boa, já chegava no clima, pôs o rolê. É, esse bagulho de morar fora, aprendi que tipo, a distância do trampo faz muita diferença, mano. Pesar quem estiver agora... chupando ranho aí Vai meio devagar, mano
3: Que sai na gravação Gabriel quer
0: falar alguma coisa aí? Perguntar alguma coisa, Gabriel?
4: Eu não sei o que está acontecendo eu Cheguei agora, eu peguei a conversa no fim Estamos perguntando como, qual é a diferença entre
0: O charlie é... e o Funk? Não <risos> é, Começou com o batalhasismo dele É... é... A diferença do Brasil, no caso do, do, do Sérgio, é Irlanda e Portugal. Quer perguntar alguma coisa para ele, quer falar alguma coisa, fica à vontade.
4: Continua a conversa, aí eu vou entrando.
3: Deus, então, eu... Vamos passar papel parte de música, Sérgio. É... Pegava
1: muito show lá em São Paulo. Não, show em São Paulo é o que não falta. Esse, esse é o lado bom de morar em São Paulo. Primeiro show. Show, show mesmo que eu fui, eu devia ter uns... Eu fui criado em família de crente, tá ligado? Então não, não podia ouvir rock, eu aprendi tudo sozinho. Meu pai pra minha mãe, negócio de rock era negócio do diabo. Então eu tive que meio que descobrir sozinho, mas eu lembro que o primeiro show que eu fui foi no Sesc Itaquera, era Camisa de Vênus e Ira, eu devia ter uns 15 anos. Pessoal, só agora no meio do bar de cabeça lá. E tipo, os meus amigos também em volta não gostavam muito de rock, então eu tinha que sair lá do extremo leste do Itaim, Paulista, sozinho para descobrir rolê, né? Colava no hangar, colava no, no jabaquara, no, nas verduradas da vida. Já teve tipo, uma virada cultural que teve Flicts, que a verdurada, não sei se vocês sabem. É um evento street Ed, né? Vegano. E os camaradas meus entramos tudo bem. Eu então, a que tá lá. E foi mó da hora.
2: E... e show... É
1: como eu falei, show não, não dá nem, nem pra contar. Tipo... A, de banda foda, tipo, conhecida até buraqueira de você ir nos porão ver os caras tocar, tá ligado? Ali na Augusta tinha o Espaço Impróprio que era um um porão mesmo, que você descia ali na beirada da Augusta e não tinha ventilação pra porra nenhuma e o pau quebrava lá dentro na zona norte tinha o bar do Bonani também que era um boteco e do lado tinha um, um espaço assim do tamanho de uma
2: sala que
1: a gente, ele até fez brincadeira que ele começou a fazer ele acionava o micro-ondas tão quente que o bagulho era lá eu tenho ideia, tinha a marca de tênis no teto. Foi lá que a, que a minha banda fez tipo, o primeiro som, tá ligado? E Jabaquara, na Augusta, Waltz, o, o Inferno, show de banda gringa também, tipo, Agnostic Front. Uma par, uma par. não dá, não dá para descrever assim mais. O que eu mais gostava mesmo era o dos tipo, os rolês dos camaradas. Pegava trem, duas horas pra ir, ficar esperando o trem, metrô no meio da rua pra voltar pra casa, porque não tinha como, tá ligado? Fiz várias amizades que até hoje. Firme e forte. E. Tinha o Casebre também na Zona Leste, que era um. Que era um, um pico que era tipo meio que de. de motoclube e de, de repente virou um. Um espaço, assim, aberto, que era no meio da Matagal. eu vi várias bandas legais lá também, tipo, Garotos Podres, Ratos, dentre outras coisas, tá ligado? Um... Isso, isso, pra... tudo
4: porque, isso tudo porque você ainda não tá falando dos rolês de virada cultural, que teve várias bandas fodidas, gratuitas, o rolê dos... Dos, como é que chama lá, ó, onde tinha aquele programa que eu passava até na cultura, mano?
1: Musical, Não é SESI. Musical,
4: musical. É, Os rolês de Sesc, a preço popular de 3, então, 5, 7 conto, com banda foda, Public N, Sesc... de graça, essas coisas todas, né?
1: Virada cultural, eu lembro, tipo, a primeira que eu fui, eu vi às 10 horas da manhã, era ratos, cólera, inocentes. Garotos poilers. E tipo ali, o centro de São Paulo é ninguém. Na virada cultural, não sei se vocês já foram, mas o centro de São Paulo ninguém é de ninguém. A gente costumava chamar facada cultural. Porque era aquela ideia. E os hardcore, e os punk, e os careca, e os skin. Você não sabia quem é quem. Tipo, quando eu tava lá, eu não tinha entendimento do que que era e do que que não era, entendeu? Sempre me voltei voltei pro lado hardcore punk até hoje. Mas depois que eu entendi o que que era o o skinhead de verdade, então eu também comecei a, a entender e gostar do som. Só que em São Paulo o que vale mais é treta de gangue, né? Então, por exemplo, como o Gabriel falou virada cultural, eu vi Misfits, eu vi Matanza às sete horas da manhã, eu vi o Oitão no meio da Cracolândia <risos> às seis horas da manhã, os Cracudos dançando, é. <risos> os Cracudos dançando e a gente lá, sete horas da manhã, teve o rolê mais foda foi o Suicidal, no meio ali da, da São João, às nove horas da manhã, devia ter no mínimo umas 30 mil pessoas, tá ligado? É um bagulho gigantesco, você via... Tipo, não tinha, não tinha fim, tipo, bate-cabeça, assim, most roda, devia ter umas 10 ou 15, tá ligado? E
2: o um bagulho te é de graça...
0: Sérgio, a gente assistiu um Lobão, Não tá em casa, se te conforta, a gente aqui assistiu Lobão, num fio do capeta, tomando cerveja barata. Tá bom, tá tudo igual. Ah, ah mas, mas eu a... vi...
4: Eu vi, eu vi um show legal na virada cultural de Mojiguassu, Mojimirim, mano. Eu Sim. vi Dominguinhos, foi massa. Foi que como legusta foi um dos shows mais legais que eu já vi na vida. O Benegão, que a gente foi lá em Mujimirim também, Dodoro, tava do caralho, não tinha ninguém, ah, cara. Não tinha ninguém. Ó, eu, o, o engraçado desse, do, desse fim de semana do Benegão foi que no sábado teve Titãs, o Titãs já em fim de carreira, só com quatro malucos no palco, o show lotado, mano lotado e lotado de maloqueiro. No do Lobão, domingo que era show, no domingo que era show de rap do Benegão, não tinha ninguém, cara. Devia ter o que 50 pessoas para ver o Benegão, cara. Se tiver. Ah, então, mas já
3: falou... falou, de, o rato, no falou, jogo, de...
1: falou de Lobão. A melhor, melhor show da viagem Cultural para mim foi Reginaldo Rossi.
2: A gente era as
1: quatro, a gente as quatro da manhã, tudo bêbado ele cantando o garçom e a gente lá na frente batendo cabeça igual os loucos. <risos> um quebrando o outro dele no garçom, aqui nessa mesa de bar. E Daí aí você foi para fora e pegou os shows lá fora. E aí os
3: shows lá ah, fora.
1: A minha, a minha maior... Todo mundo fala, eu quero sair do Brasil para aprender uma nova língua ou para ganhar dinheiro. Eu vou falar, nesse, nesse ponto eu fui vagabundo Porque eu sempre que saí do Brasil pra pegar show foda E a Irlanda Principalmente no primeiro ano ali 2014, segundo 2015 Me proporcionou muito isso, cara Eu, eu vi show de banda Que eu achei que eu nunca ia ver na vida E o Gabriel tá ligado Tinha o Fiber Maguis ali Que tinha é, Tipo, os caras tocavam na sua frente Assim, você pegar a mão dos caras, tá ligado? Eu vi, por exemplo, eu vi discharge o último show do, do vocalista d do discharge eu vi lá de graça, eu vi UK Subs de graça, eu vi 999 de graça, eu vi Madball ali de graça, que quase o segurança me tirou pra fora, porque ele falou que eu tava agitando muito forte no bate-cabeça. Assim, meio... O cara é grande desse jeito, os caras falam, mas você não sabe como que é forte. A ah, Gnostic Front, eu vi ali de graça também no filme Vanguis. Firme é uma casa. Mas,
4: mas é assim, explica o porquê que você viu de graça, né? Não é que o show era de graça.
1: É, tá, tá. Tinha que pagar, mas o brasileiro era brasileiro, tinha né?
4: Pag... É, mas tinha que pagar, mas. Explica o porquê Ô, de que você viu. É...
1: O Fever Magis é um, um bar antigo lá metaleiro e alternativo de Dublin, né? Só que ele tem lá uma área de fumante comum que dá para um restaurante tipo turístico que toca aquelas musiquinha irlandesa, e uma balada de Playboy. Então tipo assim, para você pagar, você fosse pela frente e que pagar, só que a área de fumante comum não tinha controle de nada. Então você entra isso pelo, mais cedo, pelo bar dos Playboy, onde tinha um telão, o pessoal assistia um jogo lá, um futebol, um rugby, E tava ali na meiuca, onde o pessoal estava fumando, tomando uma breja, quando começava o show, entrava pela portinha, como se nada tivesse acontecendo, não tinha segurança nem nada, <risos> <risos> e
3: Puta, que pariu então. É o famoso não, peitinho brasileiro.
4: Não à
0: toa não
3: rola
4: mais banda fodida nesse bar agora.
3: Tinha é muito brasileiro, né? Isso só é que tem muito brasileiro na Irlanda.
4: Eu, 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 cheguei em dois, eu cheguei em 2016, eu nunca peguei. Eu peguei banda, banda local, banda pequena, amadora. Agora, é banda foda, que nem o Sérgio tá falando. Lá eu nunca peguei. Lá não tem mais. esses Mas parado, sabe por fazer.
1: quê? Sabe por quê? Porque eu falei que eu dei sorte... Porque essas bandas fodas, elas tocavam no porão do Fiber Maguiz. É, e entre 2014 e 2015, eles estavam reformando o porão. Ou seja, Aí, as bandas subiu. que não tocavam na parte de cima, que eram só as bandas local, começou a vir as bandas fodas na parte de cima. Então, tem que aproveitar, né? Como dizem, quando é. tá, a vaca tá dando leite, tem que... Tem que o, o sentimento... Ali.
4: O sentimento que eu tenho pra, pra banda morando em Dublin é o mesmo que você tem quando você morava em São Paulo. Porque sendo do interior, pra ir pra São Paulo ver banda, cara, puta, mano, era uma viagem, cara. Não porque não. você tem que, pegar, tem que pegar um busão, ou, ou, vai de carro, né, mano? Mas como vai, show, não vai de carro, porque a ideia é a cara. Não, Aí pega um busão, mano, um rolê de uma hora e meia, uma hora e quarenta de carro, que é igual a sua. De busão você faz três horas até o Tietê, cara. Aí chega no Tietê, tem mais rolê dentro de São Paulo. Puta mano, aí é cansativo pra caralho, cara. Isso aí meio que desanimava.
1: Tá é, ligado? Vem... pra
4: ver as bandas, cara.
1: Eu vou te falar, quando eu ia pro Jabaquara, da onde eu saía pra ir pro Jabaquara, era duas horas e meia, mano. Era caminhada, trem, metrô e busão, até ir Isso. no Jabaquara nas Verduradas. E pra voltar, mais duas horas e pouco também. Então, porque mas... o problema
3: é que na volta, né? Porque na, ah, ida, então, mas...
1: na volta, é. mano, na pista tem que no rolê, porque você mas... tem que
3: ficar sentado esperando.
4: Mas por você, Sérgio que é local lá em São Paulo, você tá andando dentro de casa. Pra mim, que é um Barnabé interior, chegar em São Paulo era sempre muito difícil, cara. E você andar tá lá... De... Porque eu não conhecia eu... nada. Depois, depois eu fui conhecer. É um pouca coisa. Eu conheço, assim, eu conheço as estações de metrô. Isso então, aí então. eu então ia ficar olhando para os prédios.
3: Olha o prédio,
2: olha,
3: olha o prédio. É. Você ia ver você ia ver o show e já aproveitava. Vamos lá na, na, na galeria também, depois que nós já Paulo mesmo. Vamos lá na próxima República. Vamos
1: ser onde, porque já fazendo do rolê, né? Já, sei. Só que, tipo, se vocês não é de São Paulo, às vezes pode passar de boa, mas pra quem é de São Paulo e é da cena assim vai nos shows, andar à noite ali pelo centro república, é perigoso pra caralho, pelo esquema que eu falei de gangue, tá ligado? É, isso
0: então, é verdade.
1: por exemplo, eu andava com os hardcore. Tem uma que os hardcore começou a ter treta com os edge Aí eu colava em rolê punk pra caralho, só que eu, tipo, tinha uns conhecidos que era skinhead, hard, hard. E... Hard. 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 então, tipo assim, eu sempre colei em todo rolê, sem problema nenhum, fiz amizade com todo mundo, só que os caras, tipo, meio que olhavam, eu colava nos, nos rolês treinados, os caras olhavam, mano, o que que esse maluco tá fazendo aqui no meio de nós, tá ligado? E, mano, eu oh, saía,
0: oi. É, não, pode concluir, eu vou fazer uma pergunta sobre, voltar sobre o lance do Stray Dead e do, do Verdurada depois, mas continua.
2: Tá,
4: deixa não, eu só ver se vale... eu entendi aqui, porque eu entendi você falando que os Redcore tinham treta com Stray edge, não é, é, é treta com Skinhead, né? Não,
1: com Stray Edge, porque tinha... Mas, co Te, mas como que o Redcore tem época... treta com
4: Stray Dead? Seu movimento é praticamente o mesmo?
1: Mano, Stray Edge em São Paulo tinha treta com os próprios Stray Dead.
4: <risos> é, isso que eu ia falar, mano.
1: Então, tipo assim, a galera que eu andava em São Paulo, os HCSP, a gente ia pro rolê pra fazer nosso rolê, tipo, o nosso bate-cabeça era violento, mas tipo, sem maldade. A violência é boa, mas sem maldade. E os caras, às vezes, por a gente chegar bêbado é, nos rolê e pá, ficavam meio que olhando o estranho.
2: Entendeu? Zero,
1: então... né? Exatamente. Batia, então, a gente tinha...
0: o evangélico nos caras e os caras ficavam ficava com
1: o olho torto Quase isso, porque tipo, eu, eu modo de agitar, os caras gostavam de agitar, tipo, rodando o braço, dando as piruletas E a gente ia tipo, meio que no todo maluco, dando braçada, porrada, estilo old school, entendeu? Então causava eu... meio que um atrito
4: eu já fui em rolê com o Serjão Eu já vi ele agitando e eu posso dizer que é perigoso Eu não fiquei perto não cara. Eu, temi, eu temi pela minha integridade física
1: meu, eu Teve uma vez Teve uma vez que o rolê tava tão bom Que eu dei um carrinho mano. Eu falei pro camarada meu Fica vendo, fica vendo, fica vendo Eu vim correndo E era um rolê numa igreja mano. O camarada, A banda do camarada meu tava tocando na igreja Tá ligado? Ele, tipo, eu sou cristão e essa igreja é aquelas igrejas alternativas de roqueiro. lá tendo um show, os irmãos olhando pra gente, agitando assim. Os irmãos roqueiros no meio também, assim. pra para fica vendo. Eu fui lá e dei um carrinho no maluco. <risos> Levou é, <mano. risos> Mas é, mano. É... São Paulo, Sério? São Paulo, é que nem eu falei. Pode falar, desculpa.
0: Não, é... então, sobre o lance do estreiro, é... É, eu tive hum. pouco contato. Aqui na, na região nossa tinha o pessoal de Itapira que fazia uns eventos, cara. E eu, desde, desde aquela época, não entra na minha cabeça. Hoje tá evoluiu um pouco, talvez. Um pouco que um eu acompanho. Mas os caras eram muito evangélicos, cara. No meu, no meu modo visual de pensar, assim, é, é tipo: se você não é, você é cuzão. Se você não escuta isso, você é cuzão. Você tinha que usar animal liberation. É, sabe não podia colar você colava uma peitinha diferente de uma, de uma banda diferente já, os caras já te fuzilavam ali não, ou até era agressivo na hora da roda era assim também Mas, em São
1: Paulo sim é porque eu falei os estreireiros eles tinham às vezes a treta entre eles mesmo por quê por posicionamento tinha os estreireiros que queria forçar você a ser vegano sendo que uma coisa não necessariamente está atrelada à outra então tinha os que não era vegano que os caras meio que se estranhavam um com o outro. Tinha os então, que... O que eu recordo
0: do estrey dead era o lance de tóxico, né, meu? O cara não usava tóxico. Então. Ah, álcool e droga, enfim.
1: Mas começou entendo... bem forte o né,
0: negócio do veganismo.
1: Então, o que eu entendo do estreyade é exatamente isso. Começou lá em Washington com uns moleques que queriam colar no show. Só que não gostava de beber, porque viu os punk velho lá, drogado, alucinado na sarjeta, e falou, não, a gente gosta do som, quer ficar louco, quer bater nos outros, mas não precisa de usar nada. Então eles adotaram aquilo pra ele, Stray edge em português, quer dizer esquadro. Aquele bagulho quadrado que você, que você mede pra, pra medir o canto das coisas, tá ligado? Então eles começavam a falar, não, a gente é tão certo que a gente é tipo um Stray Edge e o nome pegou e a, a ideia do, do veganismo meio que acoplou ao Stray Ed acho que foi no começo dos, dos anos 90 que alguns Stray Eds começaram a, a se converter à religião Krishna E é aquele, o cara o, o Jay Capo se eu não me engano, que é o cara do Teen Idols, depois ele foi do Shelter Uh, better Than a Thousand, então ele, tipo, foi um dos, entre aspas, é, caras começaram a ir para esse lado espiritual, que devido à religião eles não comiam carne, entendeu? Uhum. Então surgiu uma vertente a partir daí também, aí depois surgiu a vertente dos estrelados punk, anarquista, que era contra você ter algum tipo de, de religião. Então, dentro do próprio estreia, havia muita divergência ali. Uhum. É, mas o, o princípio mesmo, a ideia é essa, é, tipo, você não, não consumir nada que te altere o estado normal a princípio. Então, tipo, não consumir álcool ou cigarro ou algum tipo de entorpecente que vai te tirar do... Do seu eu normal. Uma
3: vez eu estava contando uma historinha, né? São Paulo teve o um show do Caliban. Ah. Aí nós, nós fomos assistir lá o show do Caliban, né? Daí chegou, tava eu do Negar e.
1: Cadê o Emerson? Tá ouvindo? Fala aí.
3: Claro, tá no Vindo?
4: Dona então,
3: aí o do Negar. Aí nós fomos assistir um show do, do Caliban. Eu, o Donegai e um camarada nosso, que toca numa banda de hardcore lá de Mogi das Cruzes. Aí, chegamos na fila, bebendo pra caramba, todo mundo olhando torto na fila. Aí caímos pra dentro do show, mano. Tava vendendo cerveja lá dentro do show, continuamos bebendo lá. Aí esse camarada que era vocalista da outra banda, mano, deu PT, caiu no show, começou a é vomitar, mano. O cara do Caliban o vocalista, parou o show. Ficou apontando o dedo e dando dura no palco. Todo mundo olhando pra nós lá, cara. Falei, Mano do céu, cara, o que, que é porra essa daqui? Nós estamos é Qual, que, qual, qual foi o pico que foi na ida do trabalho? trabalho? É, que lugar que é? Não sei o lugar, cara. Não sei nem falar pra, pra você como que eu cheguei lá. <risos> <risos>
1: Por isso que os caras estavam dando dura. Porque já chegamos meio deplorável no lugar. Essa Caliban é uma banda que é... acho que veio da vertente do. Do New Metal, não é? Eu lembro que tinha é, vários amigos isso. meus que gostavam e eu não... Nunca é, fui com a cara muito, não. Nunca fui com é a do a cara New metal. cara
3: bagulho. E eu achava que era... Daí chegamos lá no Pico, e esses caras são no um Stray mano. O cara parou o show pra ficar xingando Sim. o rapaz que tava desmaiado lá no chão, lá que tava tá bebendo. Só que no show, mano, tava vendendo cerveja.
1: Mas... Viu sendo um 110. Não,
3: dez André não é um não. não, não, não senhor... Era uma casa grande, cheia de, um, de umas portas. Parecia um casarão muito grandão, cara. Uma escola, parecia uma escola, assim, umas portas de madeira grande.
4: Às vezes isso acontece porque o cara, fi... o cara aluga o salão, mas não aluga o bar. Então é, o, o, não, o lucro do promotor fica com a bilheteria bar, e o dono é. do salão fica no bar. E o dono do salão não vai se recusar a não, vender é. cerveja, né, mano? Se o lucro dele vem dali, tá ligado?
2: Não, é. Ah, mano.
1: Mas é... Esse, esse bagulho que você perguntou de edge não sei o que, é... é... É complicado, tá ligado? Porque... É um bagulho que eu falo, mano, tipo... Vou até citar um bagulho meio, meio clichê aqui, mas é o que o Raul seja fala, mano. É... Metamorfose ambulante, tá ligado? Porque os mesmos caras que na... há uns tempos atrás eu colava nos shows, apontavam o dedo que eu tava bebendo ou não sei o que, vai ver hoje os caras são tudo, como falamos, um é droguinha da vida, tá uhum. ligado? Maluco, tipo, tatuado de X. E, mano, cada um, Me seu não. cada um. Cada um, seu cada um. Só que, tipo assim, os, os donos da verdade, no fim das contas, é... tipo, paga pela língua, tá ligado? Tem, tem poucos eu que, eu, eu que eu conheci no rolê, que são tipo esse estreia de vida que são... E, tipo assim, tá cagando. E o pior é que é isso. Os caras que lá atrás me tratavam bem, que era stray e Viga, me tratavam bem com respeito, é os que até hoje continua Tá ligado? Eu, e os eu, donos eu... do mundo, os donos da regra, foi tudo os caídos.
4: Eu posso uhum. dizer o mesmo, porque os amigos que eu tenho ed, mano, os caras nunca pregaram pra mim, nem o não uso de álcool ou droga, nem o o veganismo, os caras sempre me trataram com respeito, com o mesmo respeito que eu sempre tratei eles, e é, é os caras que estão aí firme e forte ainda, tá ligado? São mesmo, verdade. É, os verdade. Os, os caras não são pastor do rolê, velho. Os caras seguem a linha deles, mas em nenhum momento eu fui tirado. Assim como em nenhum momento eu tirei os caras também pelo mesmo motivo, entendeu? Cada um, cada um, e a gente segue junto no rolê. É, eu também
3: nem sei se eu tenho amigos sérios, mano, porque eu também não conheço ninguém que fica falando... Não conheço ninguém, não sei se você conhece ou eu conheço também, Gabriel, mas eu não conheço ninguém assim. Ah, mano, talvez. Se nós
4: Vai ser até ironia que eu vou falar, vai parecer piada, mas não é, mas talvez você já tenha trombado um ou outro de um churrasco que eu já fiz.
2: Exatamente.
4: Mas é pra você ter ideia do, do, do nível de amizade e respeito que a gente tem. Os caras oh, colavam tá, churrasco é, é, com a gente, os caras não bebiam, outra... os, os caras levavam um o outra... rango coisa. deles, tá ligado? E confraternizavam com todo mundo. E
0: outra coisa, você deve ter comido o rango deles Achando que era o rango nosso
4: é, Exatamente cara, eu, 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 eu sempre Eu sempre como o rango dos caras Porque o rango eu dos caras é bom o rango Os caras cara 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 é tem é bom. Mano.
0: Mão, mão boa no tempero essa, mano.
4: essa é uma reclamação que eu já vi Os caras fazendo sempre, mano Que tipo, os caras chegam num rolê com comida vegana Todo mundo torce o nariz, mano Tá ligado? Até experimentar Aí a hora que experimenta, os caras comem toda a comida vegana E deixam os caras sem, tá ligado? Sem nada, É
1: esse é Acabou um malus dos é isso. Eles, eles vai pros rolês, levam as comidas dele, e é a primeira que acaba.
4: O cara que não come proteína animal, mano, ele tem que se virar no rango de alguma maneira, porque senão ele cai é, no arroz e feijão, batata frita o resto da vida. E tem e que, é, maluco, tem que... Mas... Então, e é, o... e é aí que o maluco aprende a cozinhar e faz uns rango massa, mano. Tá ligado?
1: O guitarrista da minha banda, ele zoava, falava os estrelas lá, só come fandangos. Só comi fandangos, que o moleque não sabia, servia, mas o que era só um filé do grilo. Sim. E era só comendo fandangos no rolê, tinha gente que desmaiava porque não, não, não sabia aguentava. o que comer, tá ligado? Não aguentava. Mas, mas antigamente mas... era mais
3: difícil, né? Hoje é mais fácil também, né? Hoje tem
1: bastante restaurante, é mais mas, acessível, né? Mas é que tá, hoje a informação é acessível, mas é. querendo ou não, mano o meu pai é do interior de Minas, tá ligado? Ele foi criado... Beleza, ele tinha um frango, às vezes, uma vez na semana, duas vezes na semana, carne, nem isso, mas ele foi criado sem saber, sendo vegano, porque minha avó fazia os legumes daqui, quiabo dali, as folhas daqui de lá, tá ligado? E é o que tinha pra comer. Então, então é, na verdade, ele... nós desaprendemos a comer, né? Começou só a
3: querer McDonald's, é, ah, é... micro-ondas.
1: Não é
4: nem isso, mano. Em casa mesmo, desde criança, sempre teve alguma carne, mano. Podia ser uma, podia ser uma salsicha que, ser, que fosse uma calabresa, um pedaço de presunto. Mas uhum. é da cultura do brasileiro. Você ter um pedaço de carne no prato, não importa qual, tá ligado? Que não seja uma carne, mano, um ovo vai ter. Que também é, é, de, origem, é de origem animal. É da cultura do brasileiro, cara. Tem um Guaraná. Não. Não, mas... ah, então,
2: é a a
4: diversidade. A diversão, nossa, no fim de semana, os últimos anos que eu passei aí, qual que era? Todo fim de semana, mano? Fazer churrasco, ah. velho. Principalmente porque era uma égua que ainda a gente conseguia fazer churrasco todo fim de semana porque não era caro, tá ligado? A gente tinha um poder aquisitivo melhor, tá ligado? A carne era mais barata. E, mas era então, é, é, é
3: é a cultura. Mas aí também tem o B.O. da guerra, né? Que nunca teve guerra, nunca ninguém, né? Teve que comer mas... até a casca da batata. Aqui. Os caras não fazem isso, né? Ah, você acha que não, é,
4: Aonde a gente mora com quem a gente convive, não. Mas tem muita miséria não, 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 mas... É, mas é, é,
0: sim. Mas mas é, aí é uma mas é, mas é aí é que uma, a gente nunca é... viu, velho. É,
4: é uma imposição, né, mano?
1: Não a, é, é, é
0: um gente Na hora que é, a, a gente vê, a gente vai entrar em parafuso. a hora que vê alguém
1: pegando lixo e comendo. Querendo ou não, mano, no Brasil é uma questão de... Quando eu falo status, para quem é tipo, tá na miséria, ou para você não se sentir na miséria, você ter um pedaço de carne no prato, é dizer que você tá tendo uma vida adequada, tá ligado? É. Por mais que. É. Então, então tipo assim, as coisas. E eu nem falo no Brasil só, porque, tipo, ah, na Irlanda mesmo, não tem carne de vaca, mas os caras, tipo, comem frango. Aqui em Portugal, os caras comem porco, comem peixe pra caralho. Você vai nos países... É, a maioria dos países da Europa, a carne de porco é a primeira que tem. Qualquer prática que você vai é feito com carne de porco, tá ligado?
4: É, então, carne então de vaca é, aqui é muito caro.
1: É, é, uma mundial, é, é uma cultura meio que mundial, digamos sim. assim, tirando os indianos da vida, por questão religiosa, que às vezes não come é, carne de nenhum animal ou algo do tipo, eu acho que é uma, uma coisa global, tá ligado? eu... Quando voltando ao a ideia do veganismo, não né? é nem só questão de, de de pensamento de saúde. Cada um tem o seu pensamento. Algumas pessoas falam que é por conta dos animais, outros falam que é por conta de saúde. Tem a parte política também, mas eu acho que cada um o seu cada um. Eu, para mim, eu gosto de cozinhar. Gabriel tá ligado? Tem vez que me dá louca aí. Eu fico quando eu estava na Irlanda mesmo. Eu fiquei quase dois anos sem comer carne. Tipo, vegano, 100%. Aí foi pro Brasil, churrasco aqui, churrasco ali, aí não tem santo que aguenta. Aí entortou a vida de novo. Aí entortou a vida de novo. Ou acertou, né? Não sei. Bra Bra
3: Brasil estragando a vida de todo mundo desde 1500. O Brasil
0: é para raio disso, viu? Tem uns que vem, torta e volta, depois volta, viu? filho evangélico. Não vou falar quem é, mas é isso aí.
1: Ah, mano, o Brasil, o, oh, eu falo o Brasil é da hora os brasileiros são da hora o foda é quem é quem então a conta dessa porra aí mano porque... ah eu já eu já não compartilho mais
4: do mesmo sentimento de que os brasileiros é da hora não mano para
1: mim o não, quando eu falo brasileiro... quando eu falo quando eu falo brasileiro os que vale a pena a maioria ah, então, é. mas
4: eu, eu não sei mano tá cada vez mais difícil viu velho.
1: Gabriel, eu vivi quatro anos em Dublin, e lá tem brasileiro pra caralho. Os amigos que eu tenho brasileiro de Dublin é você e o Rafael, e mais uns dois ou três.
4: Então, mas aqui é bem porque um retorno. O resto, que é mesmo, cara. Exatamente. Porque o resto
1: que vai pra aí é só... Desculpa, mas é o um brasileiro idiota, que não, não sabe o que tá fazendo da vida, que... Enfim. Explicando
4: para, cara, explicando para os caras explicando para os do Guaçu, é o brasileiro Campo da Brama é o brasileiro 9 de abril é, é
3: brasileiro, tá nada, o mano. É brasileiro, brasileiro é o brasileiro tô... então não, não, tá eu, não
4: eu, eu não frequento esses lugares velho. para mim não dá ah, entendeu é o cara é, 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 é aquele cara para falar é o brasileiro Fuleiro, mano
0: o que dizer ah. O que, Lá, o que mais você... tem no Brasil é isso, mano se você for para, para analisar não. brasileiro é fuleiro, ah, oh. o Brasil é
3: fuleiro. Eu, mas não existe irlandês fuleiro também? Portugal? claro, Portugal. claro,
4: que,
0: claro que tem,
3: mano na, Sué
4: na Suécia é deve ter na Suíça deve ter suíço fuleiro isso aí, mas, isso, a, aí a inerente, fala... isso aí é inerente do ser humano, mano
1: mas a, a gente que... fala porque a gente é, é... você está mais familiarizado com, familiarizado com a sua própria nação Entendeu? Uhum. Então, é... é até foda falar isso, mas tipo, mesmo questão de família. Infeliz... Infelizmente ou felizmente, a maioria, a maior parte da minha família não tem o mesmo pensamento que eu, mas são minha família, é, são brasileiros e brasileiras, e amigos que cresceram comigo, enfim, tudo mais, mas... É... Fuleiro vai ter em tudo que é canto, mano. Na Irlanda tem pra caralho, aqui em Portugal tem pra caralho. E, tipo, se na Irlanda tinha brasileiro fuleiro, aqui em Portugal é o fuleiro vezes três. Tá os caras que, for, e... cara que foram rejeitados na Irlanda. E,
3: e, e aí, vocês já, já, tiveram, tiveram já tiveram treta fora do Brasil daí? Pra,
1: por ser gringo? Já tiveram problema aí? Já passaram perrengue? Não Tipo o perrengue que você fala treta de sair no braço Ou treta de passar veneno Qualquer Sofra um dos que... dois
0: Sofrer xenofobia, por exemplo Ah, brasileiro, leva alvada, leva pedrada leva...
4: Ah, isso Não, acontece né? muito Isso na eu já passei Certeza muito. que o Sérgio já passou Aqui na Irlanda é, é normal eu... levar pedrada, levar alvada
1: Sério? É, é. é. Sério. Mas, mas quem faz isso é os moleques de 10, 12 anos hum. Mas velho. você
4: teve, você teve um problema uma vez no pub que você saiu na mão com, com o cara lá, que o cara tava te enchendo o saco. Você
1: achou que foi no. Meio... o
4: bicho Foi treta de bar aquilo? Não,
1: não o poderia cara ser saiu com pra... qualquer um. Com qualquer um, ele pegou eu de louco. Eu tô no, num bar e o pior, ah. mano, eu sempre bebi na Irlanda. Os cinco ah. meses que eu tava sem beber, ainda vou dar uma limpada. <risos> eu tô num rolê lá, nada a ver também, inclusive com dois amigos 3 meu. meus. É o Deus Shiva te falando, não beba, Sérgio, não coma carne. Aí eu tô no rolê lá, o maluco vem e passa a mão na minha bunda. Aí eu olhei assim, mas, mano, conhece esse maluco?
4: Olhou pra sua cara e falou, olha, ô, Sandal. Opa, é,
1: nem, pagou, nem, nem perguntou o meu nome e já chega assim, tá ligado? É, não dá nem um beijinho Aí, na boca. Eu olhei assim, ele ficou me encarando, tipo, eu falei, mano... De longe, qual é que é? Ele saiu fora. Aí ele passou de novo na minha frente me encarando, tá ligado? E eu tinha trampado o dia inteiro, eu tava cansado. Mano. Eu falei, mano, não vou. Não. Aí eu falo que eu fui cuzão, tá ligado? Eu fui cuzão. Ele veio pegar na minha mão, falei, não vou pegar na sua mão, não. Não te conheço. Tem que passar a mão na minha bunda, não sei quem você é. Aí ele veio pra cima e eu fui cuzão, chamei o segurança, falei, ó, oh, quer arrumar uma briga aqui. ó. Aí o segurança colocou ele pra fora, ele tava ele e um outro maluco. Aí botou ele pra fora e falou, mano, vai dar bosta. Já falei pros camarada meu, vai dar bosta. A gente ficou até ser os últimos aí da casa, tá ligado? E o outro camarada dele vindo enchendo o saco da gente, e pá, não sei o quê. Aí ele embora. Tava eu, dois camaradas. O maluco esperou a gente dar uma caminhada, atravessar uma pontezinha que tinha lá, e eles vieram correndo. Aí, os camaradas já estavam prontos pra ir. Aí o camarada dele já puxou um estilete... Ó, se alguém se meter, vai sobrar pra todo mundo. Rapaz, demorou, então vamos nós dois. E tipo assim, o Gabriel tá ligado, os malucos lá, acho que o Box, e o cara era tipo cigano, tá ligado? Que chamam de traveler. Então os moleques, eles aprendem a lutar de cinco, 6 anos de idade. Fala, ô, Jeanette, aqueles
3: carinha que andam com um dentinho de ouro, cabeça raspada. Também.
2: Também. Um também.
1: Dinho. Nesse tipo mesmo.
2: Só que o cigando de lá é,
1: é tudo alemão, todo alemão. O cara vem pra cima, então vamos, né? Ou seja, eu dei uns dois, tomei uns 20. Aí tomei, aí tipo chegou uma hora que eu tipo, não aguentei, os caras falaram, mano, já era. Parou, parou, deixa quieto, e os malucos foram embora, tá ligado? Mas tipo, eu dei uns três que, tipo assim, eu dei uns que minha mão ficou doendo nos outros dias, tá ligado? Ficou uns dois dias doendo, só que eu tomei vários, porque não tinha nem como sair igual com o maluco, tá ligado? Mas também não saí muito no prejuízo que eu falei, mano, eu sei que o maluco é treinado, então o que eu fiz? Eu falei, eu não vou ser nocauteado, mantia a guarda baixa, a cabeça, tipo assim, baixa no queixo, no peito, tá ligado? Eu tentava desviar, proteger na cara, dava um outro e Enfim, mas foi tipo só essa, mas nem foi chinefobia, não. É que tem, acho que igual no Brasil, mano. É, tem uns caras que saem à noite mesmo pra. Só pra, arrumar treta. só pra arrumar treta, tá ligado? Mas o que acontece? São Paulo também teve treta, treta de gol, na rua, na torcida, não tem o jogo tanto, normal. O Sérgio? Hum.
0: É. Mudando de pato pra ganso é, lança sobre skinhead, mano.
2: e eu, ah. até
0: uma vez conversando com o Emerson, eu falei, comentei com ele irmão, eu tenho minhas dúvidas
2: Sim.
0: sobre o skinhead, porque na, minha, na, na essência do negócio, é um negócio working class, ah. né, era raça trabalhadora e tal, preto e branco junto, e aí passou um tempo, eu, eu cresci com criança e adolescente, tendo aquela imagem de skinhead é, mais racista, né, Assim, Mano, isso que. Eu,
4: Bar, eu, desculpa, desculpa interromper, seu áudio tá picotando aqui pra mim. Tá picotando pra mais alguém ou só pra mim? Não, pra, pra mim, eu mim também tá
0: picotando. Um... É. Tá, vou, vou reformular então, ver se tá indo bem. Tá, tá
2: melhor. Tá melhor.
0: É, vou, então vou reformular. Eu, eu sempre, quando moleque, eu, eu tinha. Tenho, até hoje eu tenho algumas dúvidas sobre o skinhead, assim. É, das vertentes, vamos dizer assim. Eu, quando Sim. moleque, o skinhead, o skinhead pra mim era... O que eu via, as informações que eu tinha, era, era racista, nazista, né? White power e tal. Depois que eu fui crescendo, conversando com algumas pessoas, conhecendo o som e tal, eu, eu comecei a entender o que, que era um pouco do skinhead antigo. É... Fala um pouco sobre isso o que você entende, ou o que você acha, por que desvirtuou, essa desvirtuada foi a, a, a mídia que deu... Ou ou realmente é isso mesmo? Ou...
1: mano, eu já começo pelo 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 ponto de que quando fala skinhead uh, per... e nazista não tem como associar uma coisa ou outra. tá ligado? a ideia que chegou eu no falo, Brasil
0: só para assim, para qualquer pessoa leiga do rolê, assim, fala pra, pra pessoas de fora, do rolê. fala skinhead, a pessoa já associa a racismo, a nazista, entendeu? Mano? sim e, e, hoje, hoje, eu, eu olhando pra trás, eu,
3: eu era um
4: ignorante, entendeu, mano? Eu ainda sou.
3: Mas sempre grupa... foi
4: vendido o skinhead com, com o movimento neonazi, né, mano?
3: Mas, inclusive, no documentário do Ariel, ele fala, né? Ele fala assim, mano, a gente tratava com os skinhead nazistas. Ele, ele associa os dois como uma coisa só, né? Ele fala é porque lá. que o no... é que
1: acontece? É, no Brasil, a informação chegou meio que distorcida. E eu falo assim... Sem medo de falar... É, eu que tipo, Tem muito... Não muito... Mas algumas, alguns amigos meus... Que são careca... Careca do subúrbio... É, colei algumas vezes no rolê... Só que eu vi que não era para mim... Mas como, como eu, que nem eu falei da outra vez... Os caras me respeitaram... Eu respeito eles... E tipo assim... Se tiver que... A gente chegava... tipo Trocava ideia e tudo mais... Só que a ideia chegou no Brasil distorcida, porque o que acontece? É, o skinhead, na verdade, começou com os, com os jamaicanos chegando no, no final dos anos 60, na Inglaterra. Então, os jamaicanos, você sabe, só os negão foram, tipo,
2: trabalhar, tá
1: ligado? Foi quando a Inglaterra liberou para pro...
0: pro... a segunda geração é, dos jamaicanos vir vier... para pro... a Inglaterra, né?
1: Isso, isso. Então, tipo, o inglês do jeito que era não deixava os negão morar no centro. Então, para onde que os jamaicanos os, que os jamaicano ia para os working para os bairros de trabalhador que era mais nas periferias, tá ligado? E os caras trabalhavam junto nas fábricas. Então, os, os, os ingleses de periferia que eram excluídos também pelo resto da sociedade trabalhando junto ali começaram a trocar ideia e gostaram do ritmo novo de música que os caras tinham, tá ligado? Na Inglaterra já tinha o, o movimento mod, que, é, que vem da, da época do The Who, e os caras eram aquáticos, era os maluquinhos que andavam de, de lambreta, de vespa, é, e saía dando porrada Lampreta. nos Lampreta. outros. É. Então os, 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 os caras de periferia começaram a ver aquilo e, e de uma forma de tipo, curtir o som, os negão junto com os, com os, com os branquelo ali em Londres, tá ligado? nas periferias começaram tipo, a curtir junto e com tipo, a forma de protesto é, os, os caras das fábricas começaram a raspar a cabeça para um, meio que intimidar as pessoas, tá ligado? Só que não havia racismo A ideia dos caras era curtir soul, music, ska, reggae Os caras dançavam Que é o que eles falam que é a primeira era, né? Que é o Skinhead 69 Que foi quando foi o boom em 69 Aí meio que isso passou um pouco, tá ligado? Veio punk rock na, nos anos 70 uh mas ainda tinha isso. Na Inglaterra, espalhou pela Inglaterra, pela Europa e tudo mais. Eu falo Inglaterra porque foi mesmo aonde tudo começou. E no meio, no começo dos anos 80, que até aquele documentário ou filme o Britain's England, que explica isso de fato porque o que aconteceu? Os working class, os branquelão começaram a ficar sem trabalho por crise econômica, certo? Uh, começou a ter uma imigração muito grande dos asiáticos, que eram os paquistanês, indianos, para a Inglaterra. E os governos é, conservadores de direita começaram a usar os, os imigrantes como desculpa dos nativos dali não ter trabalho. Não isso nada, então. A pegar. Então, então, isso começou a pegar os caras que eram working class, que eram skinhead antes, skinhead tradicional, e pela forma de vestir e pela revolta que eles tinham, os caras, tipo, mesmo ouvindo soul, os caras gostavam de trocar porrada. Então, os políticos filha da puta pegaram aquilo e canalizaram de uma forma errada, para totalmente ser de extrema-direita. E daí que veio o National Front recrutando esse, esse povo e dali espalhou pelo resto da Europa. Tanto que nessa mesma época, quando começou a surgir o, o movimento Oi na Inglaterra, para se distinguir dos skinhead nazistas, eles começaram a... lançou a, a sigla Rash, RASH, que é Red and Anarchist Skinhead. E o Sharp, que é Skinhead Against Racial Prejudice, que é para os caras falarem, não, a gente é skinhead em verdade, só que a gente não é nazista nem nada disso, entendeu? Então, quer dizer, tem a vertente do Trad, que é o tradicional, que é os caras que gostam de Souls, K, tudo mais, e vem os skinhead, que é os Hash e o Sharp, que é o pessoal que também ouve Souls, K, e as vertentes de jamaicanas, só que também gosta do punk rock, street punk, oi. Repete, no... repete,
4: repete para galera as duas siglas e traduz para o português para ficar claro para quem estiver ouvindo, por favor.
1: Desculpa. Hash é R-A-S-H, -S que é Red and Anarchist Skinhead, quer dizer red é vermelho, A de anarquista e skinhead. E SHARP, que é S-H-A-R-P, que é skinhead against, contra, racial, é, racial, prejudice, é tipo injúria ou discriminação. Então, o SHARP, traduzindo em português, é skinhead contra discriminação racial. Então, eles, eles, eles fizeram, não fizeram, criaram esse movimento para bater de frente com o que eles chamam de bonehead, Bonehead é, os, eles, é um termo pejorativo para os nazistas que se diziam skinhead. Bonehead, na verdade, quer dizer tipo cabeça de osso, sim. entendeu? Então é um termo pejorativo que eles criaram. Como eu falei, quando chegou no Brasil, chegou na intenção com a ideia de sim, somos brasileiros, Somos, não tem como, somos antirracista porque não tem como definir uma raça no Brasil de fato. Só que a ideologia flerta muito com o fascismo é, conservadorismo de extrema direita, tá ligado? Tipo assim, eu sou brasileiro, eu amo meu país, sou de São Paulo, amo meu estado, eu sempre falo, eu sou de São Paulo, o meu estado e aprendi a amar por conta da minha mãe baiana e do meu pai mineiro. Sou brasileiro e amo o meu país porque eu sei que foi feito de muitas nacionalidades diferentes que vieram aqui só para acrescentar, entendeu? Só que infelizmente é, a, o que acontece às vezes no que aconteceu e que acontece no movimento careca do Brasil, que é os o careca do subúrbio, o careca do ABC, é que eles têm essa, 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 esse posicionamento não racista, mas por algum motivo flerta muito com, com aquele conservadorismo de extrema direita que faz ao meu ponto de ver às vezes cair meio que em contradição do que é o skinhead de verdade. E o que mais tem hoje em dia, na Europa, principalmente país de leste europeu, é skinhead neonazista, ou não skinhead, desculpa, tipo, neonazista se diz skinhead e tudo mais.
0: E, e... lance também do, do nacionalismo também, né? É, é
1: muito Cara,
0: amplo.
1: O nacionalismo é muito amplo, mas... Você não, tem orgulho... Assim, falo, Você o nacionalismo
0: ele é só para não te cortando, mas só para é, o nacionalismo ele é amplo, então as pessoas elas, elas entendem o que elas quiserem, entendeu? Para qualquer grupo, para qualquer grupo, o nacionalismo ele passa é, é de ser interpretado de qualquer forma, né? Conforme a convicção que a pessoa quer acreditar.
1: Então isso isso que é para mim tipo assim eu falei eu tenho orgulho de ser de São Paulo, tenho orgulho de ser brasileiro. Só que eu jamais vou reprimir alguém que vem de fora para acrescentar e jamais vou deixar de acolher alguém que seja de um etnia diferente e respeitar essa pessoa, porque seres humanos somos seres humanos, independente de onde você é e para onde eu você tenho... vai.
0: Eu tenho uma passagem no trampo é, com um haitiano, tá ligado? Sim. É... Lá, quando eu entrei na, na empresa que eu trabalho, eles pegavam um monte de obra de qualquer lugar, né? Para especializar, e vinha bastante haitiano. você ter uma ideia como um negócio aí raizado, assim, mesmo que a pessoa não tenha consciência do que é preconceito, age, por, age sem ter a consciência, é, os haitianos, eles são espertos, né, Eles vinham para cá, porque eles criam dinheiro, igual tipo, qualquer pessoa que vai para qualquer lugar trabalhar fora do país dela, né, Ou até mesmo no país. qual eu estou fazendo aqui. é. Eles tão, então eles vêm para cá, tal, avisando o dinheiro deles para mandar dinheiro para a família, enfim. E, mano, eles eram, eles eram espertos. Eles vinham pra cá, eles, eles analisavam, antes de trabalhar, eles analisavam onde era o processo mais fácil de trabalhar. Então, então eles já sabiam qual setor era, era mais fácil, menos tempo né? Então, eu trabalhava no sacamento de amido, que era tipo 4 mil, 8 mil sacos por turno Eles sabiam qual hum. máquina era a máquina mais dentro para se de casar, entendeu? feito fazer mesmo. Então eles já tinham tipo estavam meia hora antes ou até tanto quanto para a base e já ficavam ali esperando aquela máquina específica. Por quê? Eles queriam ter a mas também não queriam, não queriam fazer esse portal marco, porque sabia que ia ganhar só aquilo, entendeu? E a, a, as outras galera, mano, tratavam eles mal pra caramba, velho. Brigava, fazia piada. Mano, eu comecei a pegar a raiva disso aí, mano. Quando eu briguei com um cara lá, fiquei com um cara, mano. Eu falei, mano, da mesma forma que você tá vindo aqui ganhar seu pão pra sustentar a sua família, mano, ele tá vindo aqui, mano. Com mais barreiras ainda, porque ele ainda tem barreira de distância, longe da família. E tal que... Lá, mano. Aí eu comecei a pegar amizade com eles, mano. Eu aprendi a falar um pouquinho de... Ah, o brasileiro é foda, né, mano? É só palavreado chulo em francês, ou no dialeto deles, mano. Então, todo dia chegava e chamava eles de Sanzavê, que é vagabundo, né, Xavier na brincadeira. Sim, sim, sim. E é legal isso aí. Acho que foi o mais longe que eu cheguei, perto de uma escola do país, eu achei interessante essa, essa, esse contato. Obrigado. E o galera, eu essa
5: galera,
0: eu quero
2: ir ah. para fora,
5: vamos deixar espalhado, vamos ter
3: Tá ruim pra caralho a sua conexão. Alguém tá ouvindo? A gente... aí? Eu tô a ouvindo. Gente aqui...
4: eu... eu não consigo ouvir o Dodó. É,
1: o Dodó gente... não tá ouvindo também. Então, Renato, a gente aqui do... A gente aqui Ô, do, Dodô, do lado... Vê,
4: vê, vê se não é o microfone seu, porque tem hora que, eu, que fica bem claro o que você tá falando, tem hora que fica picotado. Se, se...
1: Olha a pauta, Tá Tem... a pauta que eu vou testar oh, aqui.
4: Agora, agora, então, agora tá limpo pra te ouvir.
1: A gente aqui, eu falo a gente, eu, o Gabriel e o pessoal que sai do, do Brasil, é a mesma pegada, mano. Tipo assim, ainda mais... Uh... Você vai pra um país que você não fala língua igual a Irlanda. Ou mesmo que você tenha uma ideia pessoal, já pesca que você é de fora. É... Massado, tá ligado? O pessoal já olha com meio Pé atrás, e Portugal Apesar de falar a mesma língua Demora aspas, um pouco né? Para pessoal é. Demora um pouco Para o pessoal pegar Confiança em você, entendeu? Então, mano É o que eu sempre falei é... Tipo assim, se eu chegar na sua casa Eu vou respeitar a sua casa Tá ligado? Uh, se você chegou na minha casa e você está respeitando a minha casa, você é bem-vindo, independente de onde você vem, se você acredita no que eu acredito, isso é um problema seu, tá ligado? você chegou aqui, você me respeitando, eu vou te respeitar da mesma forma, independente de onde você é, para onde você vai depois, tá ligado? Ser humano é ser humano. Independente é. de qualquer coisa. É vida, eu, né?
4: Eu acho, que, eu acho que pelo menos, eu não sei o resto da Irlanda, mas Dublin, aqui, pelo menos, onde, onde eu tô, onde você teve, nesse tempo que eu tive aqui, eu vejo, eu vejo uma, uma, um pessoal com uma cabeça bem mais evoluída nessa questão, entendeu? Que nem tem, a gente falou o lance da molecada que tá com a pedra, taca tá ovo, mas não é nem xenofobia, mano. É molecada fazendo a ruaça. eu, que nem se nunca teve, nunca Aqui a Irlanda, querendo ou não, sempre teve um viés mais de esquerda, mano, até pela luta da independência da, do, do, do Reino Unido, mano, tá ligado? O, o fato de ter muito estrangeiro aqui, mas é óbvio, mano, tá cheio de reaça também, tá cheio de... de, de
3: nacionalista.
4: Vai, o, o, não, o equivalente ao que seria o Bolsominion, ao trumpista, tem aqui também.
2: É, nacionalista. Entendeu?
4: É, isso, isso tem em todo lugar, mas no geral, cara, eu sempre fui muito bem recebido pelos irlandeses, tá ligado? E sempre muito bem recebido mesmo e, tipo assim, você percebe que a pessoa não tá fazendo isso por um interesse. Ela tá fazendo isso porque é dela ser daquele jeito, entendeu?
3: Então, o, Exatamente. o seu Lucas é meio diferente também, né, Gabriel? Porque, tipo, os estúdios que você trabalhou eram sempre de gente de fora também, né? Ah, isso aqui, todos os estúdios de Dublin é de então... gente de
4: fora, mano. Mas, assim, a gente tatua muito local, né,
3: cara? Então, mas o eu, cara só com você, né? Não de diariamente com você. Não. O cara vai, tá tudo vai embora, né? Porque com o seu eu, núcleo mesmo é de tudo também de, do mesmo esquema seu, né? Tudo gente de fora. Ah, 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 ah
4: os, os estudos algum... que, eu, que, eu, que eu tive são, sempre foram assim. A maioria era estrangeiro. Você já trabalhou com o um tatuador irlandês? Já, já trabalhei Já trabalhei foi... e, cara, foi super de boa,
1: mano Não teve problema nenhum
4: Problema nenhum Gabriel... pelo, pelo, pelo contrário
1: Gabriel foi mestre do tatuador irlandês lá mano. Isso,
3: é, é, bobagem. Então foi... Isso é bobagem do cara E, e o, seu, o seu, você trabalha mais com trabalha
1: com gente também? Ou o que você faz aí? Eu... Trabalho com gente eu, eu, na, na Irlanda eu trabalhei, mano na verdade, eu trabalhei de tudo. É, de faxineiro, lavando privada. Depois tô trabalhei no seu... supermercado. Trabalhei no meu primeiro trampo, mano. Meu primeiro trampo e, foi. E, 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 e como foi eu, esse, assim, essa, esse, essa pegada de você sair do Brasil? Pra
3: ir, foi, você foi no escuro, cara? Não planejou alguma eu, coisa?
2: Eu
1: vim, eu vim para a Europa para passar 20 dias de férias.
3: Você
2: tem você
1: Vou passar eu tava trabalhando um trampo em São Paulo, não deu certo. Aí eu peguei a, a, o dia da rescisão, falei, ah, vou dar um rolê. E o bagulho da Irlanda, o meu irmão mais velho, trabalhava com um negócio de intercâmbio e falou assim, Por que você não vai pra lá, para se eu vender meu carro, eu passo um ano lá melhorando na inglês. Né? Eu vim, já tinha comprado a passagem pra 20 dias. Eu falei, eu só vou para Irlanda se eu vender meu carro. Eu vendi meu carro duas horas antes de ir para o aeroporto. Então, era, então, era eu um avião, então, eu peguei o avião. Então peguei o avião, passei por pela Espanha, fiquei um dia na Espanha, depois fiquei uns dias na Inglaterra, fui para Holanda. Meu irmão morava na Inglaterra, né? Então minto. Fui da Espanha para para Holanda, onde meu primo mora, Mocota. E depois fui pra Inglaterra, onde meu irmão do meio mora. E depois fui pra Irlanda, mano. Meu irmão ficou comigo lá na Irlanda um dia. Me largou lá, arrumei uma casa, que eu fiz uma casa de dois anos e pouco. E passei vários perrengues lá. O Gabriel já me acolheu de não dormir no sereno. Um tempo lá, passei uns, uns perrengues fortes, tá ligado? você morar fora, você sair de uma situação confortável no Brasil pra morar fora, mas é... é uma luta de ego muito grande, como você falou, como que foi você chegar aí, tipo assim, eu era supervisor de um, criava um salário todo pra vida. aí pra fora, tá a taxa de gordura em supermercado, você para e pensa, fala, mano, tô fazendo isso, cara. pra que que eu tô aqui? Uma luta que é grande. você vê que você não é que você não é mais que ninguém e aquilo faz você aprender tá ligado e aqui em portugal tipo apesar de tudo que eu passei na Irlanda lá pra cá, não foi não foi fácil não já teve. Já teve tempo de eu ficar morando no carro um mês. Mas você saiu da Irlanda para Portugal, empregado ou não? Saí, saí empregado. tá
2: empregado.
1: É mesmo, assim. É mesmo assim, mas até arrumar casa os caralho a quatro, chegou uma hora que eu tava com o dinheiro contado. Eu não vim só, eu vim com, com a minha ex-mina, que não falava português, não trabalhava. É... Chegou uma época que eu vi o dinheiro na conta eu falei, mano, eu não tenho dinheiro para pagar passagem, pra pagar acomodação, comprei um carro velho, comprei um carro velho e a gente ficou quase um mês dentro do carro, tá ligado? Então é situação difícil que serve de aprendizado, serve de aprendizado. E eu sou daquele tipo, é... Como diz o PMA, né? Que é atitude mental positiva. Por mais que, a... que as coisas sejam ruins, você tem que tentar focar no que vai acontecer de bom, que vai vir de bom, mano. Então é. É ruim, mas é bom. Que faz você aprender, crescer e, e evoluir, tá ligado? Não adianta ficar você tá na bosta, é o que eu falo, você tá no fim do poço, mano, a única coisa que tem pra, o resto pra você é subir, tá ligado? E é meio, cara.
3: É, é foda. E vamos mudando de assunto, cara, você tá pondo umas bandas espanholas lá. Banda espanhola? É. E você
1: acha que o punk espanhol é o mais legal agora? Eu comecei a pegar essa ideia de Bando espanhol porque eu tô tentando aprender espanhol. Eu também vi muito espanhol lá na Irlanda e chileno também, venezuelano. Então é, é, pra aprender a língua é melhor, tá ligado? Então se eu ouvir um som, isso está na 4. Mas é o bando espanhol é boa, mano. Eu gosto do bando argentino, chamado Dois Minutos. Que eu vi ele no Brasil também. Junto com o Cockney Rejects, boa pra caralho. As duas bandas que eu mandei são Banda Antifascista, não serve. É, banda muito boa. A, a outra que eu mandei, que chama Sociedade Alcoólica, que é do País Basco, que é um metal, bom pra caralho também. E música, pra mim, é, é complicado. É, eu gosto população de forma que eu posso ir, de tudo desde Timaya, Aça Negra, chora muito aí com aça
4: vento litoral do legião urbano,
1: legião urbano Gabriel Gabriel tá ligado, rap, inclusive rap, rap inclusive quem tiver a oportunidade
4: parada. um dia pede pro Sérgio serjão dar uma palinha de vento litoral para vocês que vale a pena. Meu Deus, me livre. <risos> É sério, vale a pena, mano. Ele curte a introdução
0: é. do, do pianinho lá. O, o, eu, eu ia
4: falar que é melhor ah. do que o original, mas melhor que o original é fácil de ser quando Qual, a gente tá falando coisa. de Zúlio Urbano.
1: Não, mano, eu gosto de, de rap pra caralho também. Tinha uma época que eu falava, pessoal, o que, que você gosta de ouvir? Eu usava aquela música do Planet Ramp. Eu gosto de Rap, Rock, and roll Codolia, Hardcore e raga. Já resolvi <risos> o problema. <risos> <risos> Ô, Sérgio, problema. Oi.
0: Nessa pegada de som, é, você se lembra, você tem recordação do que seus pais ouviam ou quando criança? Você tem alguma recordação? Você se lembra? Olha, cara, falou, ah, meus pais estavam isso. Meu...
1: É que nem eu falei, eu sou de família evangélica, de crente. Então, desde pivete, eu ia para igreja em casa só tinha disco da igreja, tipo aquele coral antigo, tá ligado? Pode crer. Cantor antigo, que eu não acho que seja ruim, porque remete a uma, é uma, uma escola, coisa né? de, de infância, tá ligado? E eu tinha um tio meu que ele gostava muito, muito, muito de sertanejo. Eu ia pra casa dele quase todo domingo. Ele ia naquele viola minha viola lá. Não sei. E, sério, ele tinha tipo várias fitas gravadas, ele foi umas. Não sei nem quantas vezes, quantas fitas ele, ele tinha de programa gravado que ele ia. Nossa, ele tinha vários é... LP Caipira E meu pai, por ser crente Não tinha em casa Mas quando ia na casa do meu tio, ele desbaldava de ouvir Ele gostava, né? Então, só, você... a base Pode falar a, ba... a base de som De criança minha, que eu lembro É música de igreja e música caipira, tá ligado? E
0: você lembra música A primeira caipira. banda de rock? Que você escutou assim, ó Seja ela Lembro. Rock do, do mainstream, você lembra? Lembro.
1: Eu lembro e eu nem considero uma banda. Porque pra mim foi. Tipo, banda de rock foi com 10 anos Ramones.
2: Ramones?
1: <risos> de verdade, eu não Come, considero começou uma banda. mal, hein? Quando, quando alguém me pergunta qual que é a minha banda favorita, eu nem cito Ramones, porque pra mim.
2: É é uma das bandas.
1: Tá num banda. tá patamar muito. Então, tá no patamar muito, muito, muito acima, tá ligado? Então, é eu lembro que eu, tipo assim, por ter um irmão do meio mais velho, eu via tudo que ele ouvia, então, na época, ele, eu gostava muito de som eletrônico, tava ouvindo som eletrônico que ele ouvia, e quando eu, eu lembro que eu entrei na quinta série, tinha dois punk lá, que eles me mostraram Ramones e mostraram Smashing Pumpkins
0: quinta série é Sim. o anda do entortado, né, mano? Com todo mundo lá. Sim,
1: acho. E, foi. e foi bem na época que esse meu irmão do meio trabalhava, né? Comprou uma televisão nova pra casa e a televisão pegava MTV. No... Então foi dali, pra... foi dali pra pior. Então a minha, tipo, com uns 11, 12 anos eu comecei a pegar dali, tá ligado? Mas, tipo, Ramones, quando eu ouvi aquilo foi, mano, é um... É um negócio que eu não entendi, eu lembro até hoje, a música era do Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a Spider-Can. Você fala, caralho, que porra que é essa, mano? E ouvindo muito MTV, eu lembro que até hoje, meu primeiro salário de trabalho, o primeiro CD que eu comprei foi do Garotos Podres, o primeiro. É, canções de não, não é canções de Nina, mano que tem um molequinho na capa, o um bebezinho na capa, que tem Papai Noel, Velho Batuta, Anarquia e... Oi, que eu lembro que eu ouvia no quarto meio muqueado, com medo do meu pai, da minha mãe brigar, tá ligado? Por ser, por ser muito barulhento. E... Por... E... Demônio. É, <risos> por ser exatamente Exatamente. Por ser do diabo. É. Então, mas... dali foi, e tipo, com a MTV, o Gabriel sabe, a gente conversa bastante, muito sobre isso, eu comecei tipo, dos 13 até os 15 anos, assim, por aí, eu só ouvia rap Esse, esse,
4: ouvia esse rap. do Nenezinho é que você tá falando aí, desculpa interromper, é uma esposa do que nunca
1: mais podre do que, no, que é o primeiro, é. exatamente.
4: É, mas você eu... sabe, sabe que a MTV, para qualquer adolescente interiorano, que nem eu, Dodoro, e talvez o Emerson, é uma das grandes sucessões que a gente tem na vida, né? Porque a MTV é? no interior, ela, ela é paga. Só tem no, na TV a cabo. É. E, mano, e, cê, e, 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 mano, quando a gente era moleque, eu tenho 37, eu vou falar mais de 20 anos atrás, TV a cabo era coisa de rico,
3: mano. De mas bom, era... Não, é. mas... Eu conhecia uma... uma
4: pessoa só que tinha TV a cabo, cara. No meu círculo de amizade não era assim, não era nem círculo de amizade. Era um cara que
3: estudava comigo na mesma sala de aula, tá ligado?
1: Então, meu era irmão, aquela... ele começou...
3: parabólica. Não era nem TV a cabo, era parabólica ainda, mano. Nem a. O meu, o TV irmão... Cabo,
1: tinha... <risos> meu irmão começou a trampar num banco e, e começou a ganhar um dinheiro e comprou uma televisão que tinha pegava o HF eu lembro que a antena... A gente tinha antena normal VHF. E a UHF era uns um fio que enrolava atrás da TV com bombril, tá ligado? Pra pegar a UHF. <risos> e, e ainda bem Mudou que muito. eu lembro pegava, pegava o canal 32, que era MTV. E o 42, que era um outro canal lá que não, não sei nem o que, que passava. Mas a gente tipo, era viciado em assistir e, era. MTV. Era tudo chuviscado, os caras era quatro, mas... E na Record passava o Kriptonita, né? também, que passava
3: o clipe do Slayer, do Guns.
1: Na Record não.
3: Era é era é é na Record, não era. Era na Gazeta, é. pô. Era é na, na Gazeta? Gazeta? É, na, é, é, é na,
0: uma, na uma, Gazeta. Uma, uma mulher mais cedo eu ia transmitir
4: isso. A alegria minha era quando pegava cultura em casa. Porque cultura era difícil de pegar, quando morava no Itamaraty não pegava, e mudei pro IP, aí no IP com muito sacrifício a gente conseguia assistir Cultura. Aí dava pra assistir o Musicals, dava pra assistir Anos Incríveis, essas coisas todas. Mais perto que eu cheguei de MTV, foi assistir Musical. você tem <risos> ideia?
1: Que é o Gastão. É. É.
4: Você chegou a colar no Musicals, Sérgio?
1: Não, eu não cheguei a colar não, porque nessa época Nossa. do Musicals eu tinha voltado pra igreja. Eu tava um menino comportado. <risos>
4: é assim, então. ah, Perdão, ah, muita, é, muita coisa boa, hein, mano? mano
1: aquele ainda bem Brasil. lá. Ainda bem que eu não vendi meus CDs, mano. Porque tinha um monte de gente que virava crente e vendia tudo. Ainda bem que eu falei, não, deixa guardado aqui.
4: Ah, tem cara que vira crente e taca fogo, porque nem o dinheiro da venda ele pode usar, né, mano? Porque é um dinheiro sujo, tem que tacar fogo.
1: Não, eu, eu sabia mas, que um dia sabia que, que um dia de... Deus ia me perdoar e eu ia poder ouvir tudo de novo. Mas,
3: mas... <risos>
1: você não levou as coisas ah? pra ir. Você
3: não levou as coisas pra ir.
1: Vai não, meu meu CD eu deixei com um dos amigos meus lá de, do Brasil, entreguei tudo pra eles, nem, nem fala. Ah, até, com certeza. Até dor no coração. É, yeah, é. Yeah. Tinha, yeah. tinha muito CD, muito CD, muito CD de punk rock, hardcore, muita, muita coisa, muita coisa. Muita e coisa aquele mesmo.
0: programa lá, bem, bem Brasil, que passava também? Aquele show Mano, aquele Bem Arabes. Brasil
1: era no é Sesc. É, era, bem legal, Brasil era, né? era no Sesc Interlagos. Interlagos era onde eu ensaiava com a minha banda. Eu saía de casa às sete horas da manhã para chegar na casa do baterista às 10 e meia no Nossa, domingo. Três horas e meia para ir, três horas e meia para voltar. Então no bem Brasil, no, no os, e tinha o Sesc Taquera perto de casa que não era o bem Brasil, mas era um Sesc também. Aí eu ia nesse SESC quando tinha show, mas no Bem Brasil eu nunca fui, não. Por ser muito longe. Muito, muito Foi longe bom. mesmo.
0: E você falou de sua banda? Você
1: é, tem som gravado,
0: você mandou para nós, né?
1: Tem, Cicina, tem né? No YouTube a gente. A gente faz quatro, cinco músicas, tem um EPzinho que eu não tenho nada. Da banda eu tenho só uma camisa só. E a, a banda pô. começou com um camarada meu guitarrista do Willi, e que a gente estudava junto, começou a trocar ideia, e num show do Agnostic Front, ele trombou o Humberto, que é um... trompava de hold, e o Humberto fez parte do começo do movimento Strayhead em São Paulo, o Humberto já tipo punk antigo, skinhead antigo também, e... Na época do, do Facebook a gente colocou um, um no Facebook não do Orkut a gente colocou um anúncio procurando um baixista apareceu um mano de Guarulhos então tipo assim a banda era o baterista de Santo Amaro para quem é de São Paulo vai saber eu do Itaim Paulista o guitarrista de Cidade Tiradentes e o baixista de Guarulhos Assim, para mim, três horas e meia era, era difícil Para que o um moleque que vinha de Guarulhos Era umas três horas Para o outro que vinha de Cidade de Tiradentes Também era mais ou menos a mesma pegada Era é uma viagem para cada um Sim, e a gente saiava num quartinho Lá na casa do Humberto Primeiro vocal Era um Engraçado que os quatro santistas Que azar,
3: hein? Isso que é um em... alinhamento das estrelas <risos>
1: Eu... Eu... E a gente ia lá, ensaiava, voltava pra casa, tá ligado? Quando a gente gravou, o Humberto já não tava mais, o primeiro vocal já não tava mais, que era o Gustavo, saiu fora e jogaram o vocal na minha, na minha mão lá no, no rolê lá no Alt. E eu fiquei de vocal e entrou o né, no Palmeirense na bateria. E a gente gravou esse EP aí, mano fizemos, Não fizemos muito show não Mas fizemos alguns
2: Memoráveis só,
0: pra... é, assim, só pra Só pra ah. Lembrar, então você antes você, você, você era, No final da banda, você era vocal
1: Sim, sim, eu era vocal Eu comecei como guitarrista Como guitarrista Aí o, o vocal saiu fora A gente tentou um ou dois, não deu certo E o Mike falou, mano Vai aí Aí eu fui, eu fiz as letras da banda e tudo mais. E era da hora ensaiar, mano. Era da hora cantar. o pessoal quebrando lá. Pena que... Pena que tive que vir pra Europa e não deu como seguir.
3: Mas... Vai, vai tocar no final do, do podcast. Nós vamos colocar a música aí.
0: E, de vai. e deixa eu te perguntar. Vai. Hoje você você, não, já, você já foi straighted?
1: Ou é? Ou não sou straight não posso falar que eu sou straight edge, mas eu tenho um respeito muito grande tenho respeito muito grande
2: até e... que é
0: até que postei, você postou um lance lá sobre, sobre o lance de Mary Jane né? maconha e straight edge, eu fiz uma pergunta para você e a gente fica com a dúvida no ar porque eu também tenho essa dúvida né, mano? do que? Per... você postou um lance sobre é, não, comer não, é uma dúvida que eu
1: tenho também é uma dúvida que eu tenho também como e... com um Hamp, porque é uma, é uma vertente yeah. que não está tá, tá, tá aumentando. E eu vou ser bem sincero com você, várias pessoas responderam sim ou não. Mas o que pesou na balança para mim foi os dois estreads mais vegano estreia de mais ferrenho que eu conheço, que falaram. Ah, é, só, só fechando aí. É que nem eu falei, eu fiz a pergunta porque é uma dúvida que eu, que eu também tinha comigo. É que eu falei, os dois caras da, da cena que são Strayed Vegano falaram que ter hemp na comida é Strayed, então eu falei, então tá bom, se os caras falaram que sim. É, então. Então, pra mim também é.
0: Se você tiver a oportunidade de perguntar para ele sobre aquilo que eu perguntei, aí depois você, depois você me passa a resposta.
1: Eu não lembro, Renato.
0: É, é, eu perguntei se, eu perguntei mar, se mar, elas mar, no seu estado natural também sem prensar, sem, sem nada não, de, que altere a,
1: mas é a a exatamente, exatamente nesse contexto que eu coloquei a, a, a planta pura é. não ela alterada nem nada do tipo os caras falaram entendeu? que é natural e não é ilegal então eu estou com eles
0: fica a dica então <risos> Sergião, é, queria Fala agradecer aí. você por participar, irmão É legal Valeu, a gente mano. compartilhar ah, A gente vai estar junto aí sempre, agora Sempre com alguém, alguém a mais, né? É, Para tentar a gente... Eu quero entender e também quero ensinar né? Quero aprender e ensinar Eu quero mais aprender do que ensinar, entendeu, mano? Então, eu acho que esse podcast aí pode ser útil para as pessoas, quem quiser escutar, né?
1: E eu tem tô aprendendo diferente. todo dia, eu tô longe de ensinar alguém, eu só compartilho histórias.
0: É, é o Melhor aprendizado. O bom, eu já é que você
3: você é mais humilde, né? Porque tem gente aqui que não é muito humilde não quer ensinar.
0: <risos> esqueci, esqueci de falar do, do rejeitado do pará, desculpa. Tem os, os paraense gosta dele lá, mas tudo bem. Vamos aturar, ah, é. né? É, é. um longo processo de aceitação. O cara,
1: come, o cara come açaí com açúcar também, mano? Quem, qual o paraense que aguenta, quem come açaí com açúcar?
3: Mas não como com granola, viu? Eu tive uma discussão <risos> séria com minha mulher, monte por causa disso. Eu parei de, por açúcar, parei de pôr açúcar no café e, e fico pondo açúcar no açaí. Ela tá puta comigo.
0: Ah! <risos> estragou a açaí no seu estado natural <risos> exatamente Cidade vão matar você, Emerson Ai. mas brincadeiras à parte é, é brigadão mesmo Sérgio
1: é, é nóis. vamos se falando é nóis. vamos sim, Morou. abraço aí pra vocês aí do Brasil se cuidem e é nóis você é também nóis. É aí, né mano
0: se cuida aí também, Não. viu tá achando Não, que, que convite só tem no Brasil, mano <risos>
1: Não, eu já peguei, já me curei e não quero pegar de novo, não.
0: Não, o negócio é foda, mano. Eu não quero ter o azar nem a sorte de pegar, mano.
1: Não, nem desejo nada de similar a isso pra ninguém, não.
0: Não, é. Demorou. E a gente vai rolar o seu Falou. som, o som da banda disciplina aí, beleza?
1: Demorou, valeu mesmo. Tá.
3: Aí no final nós vamos por aí. Abraço. Só, João. Valeu, cara. Fique Falou. em
1: paz. tchau. tchau
5: até a próxima
2: é. É.
5: Pode se A verdade e o meu ceder, isso pode nos meus olhos. Para ver na verdadeira bisorte, o respeito é necessário. Confiança não é um acordo, e promessa deve ser cumprida. Para o cena forte, que se enfim, não! Queremos ter um hardcore de volta pra rua. Se o um zero perverso, com a humildade dos mais avós. Manda lá no coro de parceiros, Amigos e alinhados. Morrendo pelo setor se se Um o ver verdade é que pode O meu é para eu tenho é que eu tenho é O é que que é que Lealtade, compromisso, disciplina! Lealtade,
2: compromisso, disciplina! Lealtade, compromisso, disciplina!
0: Lembrando que se você quiser entrar em contato com a gente para mandar suas críticas, opiniões e informações, mandem um e-mail para falantenor.gmail.com Fique em paz e até a próxima!